0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. We zijn aanbeland bij het beste van 2023 en we gaan het vandaag hebben over de wetenschapsfilms. Ja, Menno, ik denk dat ik deze wel kan inkopen.
1: Ja, nou, dit, dit kan eigenlijk niet missen. Nee. Het, het is een kassakraker, ja. er is enorm veel publiciteit om geweest. Ja, het is Barbie. Ja. <coughs> En ik moet zeggen dat ik zelf... Uh, even in Amsterdam, en dan kom je bij een komen, en zie je een enorme advertentie, en een enorme wand. En daar staat dan op de naam Oppenheimer. Oh, Oppenheimer, ja. ja. En uh, ik, ik, was, uh, ik was er toch wel licht van aangedaan. Want eerlijk gezegd, ik was een heel eigenwijs middelbare scholier. Ik zat in de eerste klas en we moesten opstellen schrijven. Het mocht best ook een beetje serieus zijn. En ik heb dus als eigenwijs twaalfjarig jongetje een opstel geschreven over de verantwoordelijkheid... van de geleerden voor de wereld. Ah, Aan de hand ja. van Oppenheimer. Ja, ja. En uh, ik geloof dat het meest serieuze opstel is... wat ik in, uh, in zes jaar middelbare school uh, geschreven heb. Ja. ja, dat is toch wel grappig, Menno. Jij
0: hebt dus over Oppenheimer een, een opstel geschreven. Ik deed een spreekwoord over Elvis. Ja, dat is toch een beetje het
1: verschil. <lacht> ja. Ja, ik moet me toch wat meer in Elvis <lacht> gaan verdiepen. Nou ja... Die film daar is... Uh, hij, hij is uh, um, gefilmd door Christopher Nolan, een beroemd uh, uh, regisseur. Ja,
0: wordt ook gezegd dat het de
1: beste film van hem ooit
0: is. Hè? Terwijl ja. hij er al heel veel goede gemaakt heeft.
1: En, um, en laat, ik maar, laat ik maar even beginnen met, met quote, het negatieve. Um, want voor de rest ben ik er... Ik was er heel positief over. Mm -hmm. uh, hij duurt drie uur... Ja. Ja. Ik heb geen seconde verveeld gezien, was ik verveeld. Maar ik kan me voorstellen, het, het is heel raar, want je, ik, je kent het verhaal. Je weet precies wat er gaat ja. gebeuren. Ja, hij komt er. Uh, en voor wie dat niet weet, zal ik, zullen we dat zo dadelijk wel even op een rijtje zetten. Ja. Maar, en het wordt, die drie uur verveelt je dus niet, maar het is op de een of andere manier toch wat bombastisch hier en daar. En dat komt hmm. ook door de muziek. Er wordt hmm. ongelooflijk orkestpartijen tegenaan gegooid En dat okay. maakt het hier en daar wel, ook wel theatraal.
0: Ja, net, net te misschien.
1: Ja, en dan, dan, nou ja, dan, ik kan me voorstellen dat mensen daar uh, door afgeleid worden. Hmm. En dan zijn er verder mensen, dat vind ik voor een deel haast een beetje komisch. Die zijn er heel boos, omdat uh, Einstein treedt ook op. Die, die speelt ook hmm. een rol in het leven van Oppenheimer. En, ja. ja, die wordt wel een klein beetje heel erg karikaturaal neergezet. Ja, um, nou ja, dat vinden mensen dan niet goed. Nee. En, uh, maar voor de recht ben ik eigenlijk wel heel enthousiast... want het zet van alles neer. Het zet een wetenschapper helemaal meer in met al zijn twijfels. Ja. Uh, zijn maatschappelijke positie. Wat, hoe, hoe staat hij in, in politiek in het leven? Wat, ja. wat, wat beweegt hem? Hoe autoritair is hij eigenlijk? Hoe origineel is hij? Wat is het voor iemand? Nou, al die dingen die, uh, die, die komen aan de orde. Ja. Want het leven van meneer Oppenheimer is wel heel bijzonder... Hij kwam niet uit arme huizen. Hij studeerde in, in echt in top universiteiten. Uh, 1906 geboren, studeerde in Harvard, ging daarna naar Cambridge in Engeland, ja. ging naar Göttingen naar Max Born, een, een wereldberoemdheid ja, in de fysica. Ja. Uh, even een uitstapje naar Zwitserland waar Heisenberg zat. Dus hij, ja. pra hij praatte met Zo. alle groten van deze wereld. Ja. Um, in 1928 was hij in Leiden. Hm. Het is, hij was. Echt een heel intelligent persoon, want hij was niet lang in Nederland en toen gaf hij al in het Nederlands college ja, als Amerikaan. Ja, ongelooflijk. Hij heette, had zijn bijnaam Oppie. Hmm. En er was een heel beroemde fysicus, Ehrenfest was een hoogleraar in Leiden en daar, die ontving hem graag. Toen kwam Einstein op bezoek, Niels Bohr. Nou, alle beroemdheden uit de fysica kwamen langs. En dus, uh, hij was nog niet 32 jaar oud of hij, uh, hij was al hoogleraar in Berkeley, ja, hij zat op Caltech. Ja. Hij, was ja, hij deed onderzoek aan de kwantumfysica. Hij zat dus echt in dat hele spannende deeltjes golf, ja. uh, uh, ESMC kwadraat en de hele handel ja. en, en onzekerheidsprincipes. Atoomgedrag, kernfysica, protonen, astrofysica, zwarte gaten. Het was een soort, uh, ja, alle aspecten van de, van de, van de natuurkunde, ja. daar had hij wel iets mee. En dat, zo werkte, stond hij ook bekend in Berkeley, waar hij werkte met studententeams. Hij had... de uh, Master- en PhD-studenten, die, die zetten die aan opgaves. Nou ja, dat was een bijzondere wetenschapper... Um, waarbij je wel kan zeggen, hij, hij, hij vond alles leuk... dus hij was niet echt super gespecialiseerd. Nee. Um, nou,
0: 1938... Nee, kijk, jij noemt Bohr, jij noemt Heisenberg, jij noemt Einstein... ja, die hebben allemaal... Uh, wiskundige formules of wat dan ook naar hem, hem Nou, maar dat gemaakt. heeft hij
1: ook, hoor. Er zijn okay. Oppenheimer-formules met, uh, met okay. Bohr samen. Ja. Hij heeft heel veel publicaties gehad waar ja. hij ook okay. ingewikkelde principes over... Maar, maar die ken... dat ken ik dan net niet, nee. zeg maar. Nee. Ja. nee, het is iets minder uh, uh, ja. Uh, ja. In, de, in ieder geval in de, in de algemeenheid gekomen. Mm -hmm. Nou, 1938 is het een bijzonder jaar. Dan heb je de kernsplitsing die uh, begint uh, los te komen... Ja, en dan komt, uh, uh, komt de Tweede Wereldoorlog. Ja. En uh, dan begint al vrij vroeg uh, angst te ontstaan... voor wat gebeurt in Duitsland. Ja. Omdat hij kent al die collega's en hij weet... en iedereen weet dat ja, de, de beste kernfysici... die komen Zitten uit daar. Duitsland. Ja. Ja. En, uh, en met die kernsplitsing... daar, daar ziet, ziet men ook al de potentie. Hier, hier, hier kan je wat mee. Ja. Ja. En het is nog niet duidelijk hoe je dat precies moet doen. Maar... Ja. Nou En dan wordt dus in het leven geroepen wat bekend is gestaan... als het Manhattan Project. Ja. Dat was een codenaam. En wat er gebeurd is uiteindelijk... is dat er in Los Alamos, in New Mexico, in de woestijn... is in feite in, in niemands land is een, is een wetenschappelijk stadje ge, ge, opgericht. Waar ja, geleerd... helemaal afgesloten, geleer, helemaal ja. afgesloten ja. door militairen bewaakt... En uh, generaal was... Uh, Leslie Groves was de, 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 de feitelijke manager. Ja. En uh, ja, als een soort uh, uni universeel geleerde... en een en heel goede organisator... werd dus Oppenheimer gevraagd... om daar wetenschappelijk de leiding aan te geven aan dat team. Ja. Opdracht. Uh, maak een, maak een militair aan, uh, aanvaardbare uh, bom. Ja. Um, Heel bijzonder is die plek, die, die kende hij al, want zijn broer had daar een farm, een range. Oh, oké. Okay. En, en zowel hij zelf als zijn broer hadden wel wat linkse sympathieën. De broer was echt ook aangesloten bij communistische bewegingen. Bij hem is dat een beetje onduidelijk. Oppenheimer had ooit TBC en hij heeft dat gecureerd op die boerderij van, van zijn broer daar in de woestijn van, van Los Alamos. Okay. Dus het was voor hem ja, bekend terrein. Nou ja, dat is dus een gigantische operatie geweest... met heel verschillende geleerden, allemaal verschillende specialiteiten... allemaal specialisten ja. bij elkaar gezet. En uh, ja, het is dus in principe gelukt. In drie jaar tijd is het dus gelukt om ja. een, een hanteerbare bom te maken. Hm. Uh, en in 1945 was dus de eerste explosie ja. met de Trinity... Hij heeft ook weer heel bijzondere achtergronden. Hij had een, naast zijn vrouw nog een vriendin die ook heel links was, en Trinity gedichtnaam. Poëtische verbindingen. Nou, allemaal romantiek, die voor een deel niet in de film zo goed tot de uiting komt. Maar... <laughs> en het bijzondere is, ja, die militairen die maakten natuurlijk korte metten met het zaakje. Die Trinity, die explosie in de in die woestijn, daar was een succes.
0: Ja, dus en, en
1: soort van beheersbaar. De lange termijn gevolgen waren natuurlijk helemaal niet duidelijk. Ja. En binnen de kortste keren kwamen toen, uh, werden de, de, de kernwapens losgelaten op Hiroshima en, uh, en ja. Nagasaki. Ja. En dat maakte een enorme indruk op, uh, op, 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 ja, op, op die hele gemeenschap. Jezus, wat hebben we gedaan? Ja. Um, inmiddels was ook al wel duidelijk geworden dat Heisenberg, de, de vooraanstaande fysicus in, in, in Duitsland, had eigenlijk een soort sabotage gepleegd om dingen niet verder uit te werken, of te ja. verklaren dat het onmogelijk was. Dus.
0: Hm.
1: Nou ja, en toen begon het echt spannend te worden, want toen kreeg je dus een soort conflict, omdat uh, ja, geleerden in zijn team, die, die gingen ook verder, met, met name Teller, en die wilden de waterstofbom ontwikkelen, die nog ja. veel krachtiger was. Ja. En toen begon uh, Oppenheimer dus af te haken. Ja. Hij, uh, zat lit, hij, was, heel, hij was, was op dat moment de beroemdste geleerde van de wereld, hm. met die atoombom. En uh, hij, hij was dus een vooraanstand lid in, die, uh, in, een, in uh, een Atomic Energy Commission van Amerika. Uh, maar ja, hij, hij, hij kreeg bezwaren. Het, nee. zo van, je, maar we zijn op de verkeerde weg, dit, dit gaat niet goed. Nee. We moeten anders met die kernenergie omgaan. Dat, is gewoon, nou, dat, dat moeten we beheersen, we moeten afspraken gaan maken internationaal. En toen ging het langzaam maar zeker mis. Ja. En uh, toen kreeg hij tegenstanders, die hem al de hele tijd niet zagen zitten... die begonnen uh, te stoken en aan te klagen. En op een gegeven moment kwam hij in verhoorsituaties... ook met de parlementaire commissies. Ja. En toen kwam dus zijn, de link met het communisme te sprake... naar nou, ja. Macarsianisme. En dat wordt heel mooi in die film neergezet. Ja, ja hij werd gewoon uh, eruit gegooid in feite. Ja. Ja. En hij verloor zijn li licentie... Intussen was hij ook weg uit Berkeley. Hij was uh, uh, verhuisd naar Princeton, hm. naar het, het beroemde instituut in, uh, in, in, in Princeton. Uh, waar, dat, wat wij nu kennen, omdat onze ja. uh, minister, minister. minister Dijkgraaf ja. is daar ook directeur geweest ja. van dat uh, Princeton Institute for Advanced Study. Ja, ongelooflijk. En, hij was, en, en opname was daar de opvolger van, uh, van, van Einstein, van Einstein ja. die, die daar dus natuurlijk ook nog rondliep. Ja,
0: Um, ja, even tussendoor dat die minister daar weggegaan is en hier minister is geworden vind ik nog steeds heel bijzonder maar dat is dus, uh, ja dat ja. is ook wel bijzonder
1: ja. 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 in ieder geval hij werd eigenlijk uh, weggespeeld eruit gespeeld hij werd uit die ja. commissie gegooid hij uh, verloor zijn toestemming om geheime zaken te zien mm -hmm. en uh, dat was in 54 en het heeft toen negen jaar geduurd voordat hij een soort van eerherstel kreeg toen onder uh, president Johnson heeft hij toen de Fermi-medaille... dat was een hoge fysische onderscheiding gekregen. Ja. Um, maar dat, ja... Dat, dat, nou ja, het was eigenlijk in, in de kiem gebroken. Um, een paar jaar later uh, werd het duidelijk... had hij keelkanker en was hij dood. Hij is relatief dus vroeg gestorven. Ja, ja een heel bijzonder leven. Een heel bijzondere positie en nou, rol. Ik, ik vind het ook zo'n moeilijk dilemma. Ja, He,
0: het doet me een klein beetje denken aan natuurlijk uh, Elon Musk, wat natuurlijk best een rare gast is, die daar uh, satellieten in de aarde heeft, zodat iedereen uh, satellieten over de hele wereld internet kan hebben. Ja. En in één keer in Oekraïne is het in één keer een geheim wapen geworden, wat hij helemaal niet wou of wat dan ook of zo. En dan heb je ook beslissingen te nemen van, hé, hey, hoe zit ja, ja. dat? Het is, is natuurlijk nou, anders is... dan dit natuurlijk,
1: maar... Ja, ja, zeker. Want dit zat natuurlijk toch in een in, 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 in iets andere context. Meneer ja. Musk is op de een of andere manier volgens mij zo'n losgelaten projectiel. Ja, nee. Dat is, een, dat is trouwens en ook een, een mooi
0: boektip, hoor. Dat moet iedereen die de inter interesse in uh, Musk leuk vindt... moet vooral het boek lezen van Walter Isaac. Die beschrijft dat geweldig. Nee, die heeft hele duistere kanten. Maar die zat ook met het dilemma dat hij eigenlijk gewoon satellieten verhuurde... en in één keer was het een oorlogsmachine geworden. Dat, dat ja, ja, was helemaal ja. zijn bedoeling niet, zeg maar. En dan krijg je ook die beslissingen, hoe doe je dat... Ja. Denk je nou achteraf dat Oppenheimer
1: niet die bom had willen maken? Nou, toen, toen geloofde hij er wel aan. En hij, hij had een Joodse achtergrond, dus hij was ja. ook diep overtuigd van de, nou, de potentiële gevaren. Hm. Um, nou ja, en met ik, de
0: dreiging van Duitsland die het wel doet, ja.
1: Ja, dat was natuurlijk. Hoe, uh, hoe kan je daar, daar
0: moet je ook tegenaan. De,
1: ja, en het, maar, maar het is natuurlijk een. En, en laat ik zo zeggen, ze wisten eerlijk gezegd nog helemaal niet goed. Hoe beheersbaar het was. Ik bedoel, ja. een van de opgaves van die mensen in die in, in, in het Manhattan project was om te kijken, kunnen we het überhaupt beheersen? Want als ja. het een onbeheersbare kettingreactie wordt, ja, dan, ja, dan, kan, dan je kan je het helemaal niet gebruiken. Nee. Dan nee. vernietig je jezelf op het moment dat je het loslaat. Ja. Ja, dus dat was nog dat was was nog
0: onduidelijk ja. Ja, een zeer interessante man. En een ik denk fantastisch neergezet in de film.
1: Ja, en wat je dus ook heel goed ziet, en dat vind ik toch ook wel heel spannend, is uh, dat wetenschap een teamwerk is. Hè, dat je het alleen maar komt door heel ja. verschillende mensen bij elkaar te zetten die een soort open dialoog aangaan. En hij was natuurlijk wel een drammer op een bepaald punt, manier. Ik bedoel, hij, ze hebben hem niet voor niks hem gevraagd. Ik bedoel, ja. Hij wist wel een einddoel, wilde die wel halen. En ja. Zo heeft hij dus in zijn leven toch heel veel verschillende dingen kunnen doen, hm. gewoon omdat hij doorzettingsvermogen had. Ja. Dus. Ja, leiderschap op een bepaalde manier. Uh, maar ook natuurlijk het teammanager. Ja. Op een enorme, zo'n complex verhaal. Ja. Maar er waren natuurlijk ook kant, Ja, de militaire kant had, kon hij natuurlijk slecht inschatten. Ja. En uh, nou ja. ja. Nee, dus alle dilemma's hoe wetenschap uh, ja, goed of niet goed kan zijn. Ja. Er zijn heel veel aspecten aan. Ik, ik weet wel, ik had vroeger een wiskundeleraar. En die, 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 die zat in, in Japanse gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die zegt, ik heb mijn leven aan de atoom om dat te danken. Ja, ja. En daarom ben ik ervoor. Ja. Er was altijd zo'n dilemma in de klas ja. van, jeetje, je ja, ja, nou ja, is ja. haast niet te ontkennen. Nee. Alhoewel, er zijn later ook wel discussies geweest of Japan nou werkelijk zoveel langer door had kunnen gaan. Ja, nee, nou. dat is achteraf heel, heel uh, ingewikkeld. Allemaal ja. heel ingewikkeld.
0: Ja. Nou, fantastisch. We hebben een mooie filmtip, vind ik. Uh, Oppenheimer. Heb je hem nog niet gezien? Ga hem dan nog even zien.